0: Hola querida audiencia y bienvenidos, bienvenidas a Blitz Dunk, el podcast donde hablamos de la NFL y la NBA en su totalidad. Desde pretemporada, playoffs, temporada regular, Super Bowl, finales de la NBA, draft, agencia libre, todo, absolutamente todo. Y por supuesto, las fechas límite de traspasos. Buenas tardes tengan por doquier, yo soy Luis Eduardo Vila Gómez y antes de comenzar quisiera, pues... Dar las gracias a Ponte Geek, Afición Boleadora y La Yarda porque sin estos programas no estaríamos aquí hablando de dos deportes que amo mucho y llegó la hora, llegó la hora de salir de la caja y compartir con muchos, muchos de ustedes mi punto de vista sobre cómo van las ligas este año y cómo van a seguir en los próximos años. Así es, no solo vamos a hablar bien de los Ceros Seahawks y de Los Ángeles Lakers, los dos mejores equipos de la NFL y la NBA, claro que no, vamos a hablar bien de todos. <ríe> y pues bueno, también me gustaría hacer mención de los siguientes nombres. David, Laura, Carla, Hisashi, Diego, Martín, Itzel, Camila, Lucy, Eric, Dan, José, Polo, Alci, Jimemota, Fernie, y por supuesto a mi extraordinaria liga de fantasy, los cuales, pues, ya saben, siempre están al pendiente de todo y también me gustaría hacer mención a ellos. Algunos de esos nombres no los digo porque ya los dije, pero aquí están todos. Aldo, Ari, Johnny, Santi Pietra, Santi Rodríguez, Dan Núñez y Sebastián Uribe. Y ahora sí, comenzando en este bonito jueves... 8 de septiembre, ya unas cuantas horas del kickoff de la NFL, y, o sea, ya el camino rumbo a Arizona, porque este año el Super Bowl va a ser en Arizona, en, en Arizona, el día 12 de febrero de 2023. Curiosamente, este Super Bowl va a ser nuevamente en el desierto, después de unos 8 años, porque el 49, en donde sí mis amados halcones marinos perdieron contra los Pats, igual en Arizona. Ese es un dato curioso. Y pues, bastante interesante esta temporada que se nos viene. Si de por sí ya las pasadas han sido extraordinarias, creo que estas más todavía. Porque, pues, muchos traspasos, y la verdad, mucho talento en el draft, aunque, curiosamente, no hubo tantos coreos draftados esta año, pero aún así, mucho talento por doquier. Y pues, ¿por qué no empezar por los partidos, no? Principalmente hablando de hoy, de Buffalo y de Los Ángeles, un kickoff impresionante, ahora sí que los campeones recibiendo a unos views que, wow, qué inicio de temporada van a tener y qué fin tuvieron la vez pasada, en donde, pues, como recordarán, ellos perdieron el juego divisional en tiempo extra en playoffs contra Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City. Por otro lado, pues sabemos qué pasó con Los Ángeles Rams, que ganaron el Super Bowl en su casa, en el SoFi, así es. Matthew Stafford llegó su en su primera temporada a Los Ángeles y lo ganó todo. Cooper Cup rompió récords. Aaron Donald, disruptivo como siempre. Y pues más que nada, lo curioso es que los últimos dos años los campeones del Super Bowl, tanto los Bucks de Tampa Bay y los Rams de Los Ángeles han ganado en sus casas. ¿Será que esa tendencia sigue este año y que los Cardinals ganen en su casa? Yo en lo personal no creo. Pero ya que pues, saben que el kickoff va a ser entre Buffalo y Los Ángeles este año, ¿por qué no hablamos un poquito sobre cómo llega cada equipo, no? Primeramente, así es, la conferencia roja, la americana. Pienso que los Bills son los favoritos para ganarla. Y aquellos que siempre van a dar peleas son los Chiefs los Ravens, los Chargers, los Bengals, los Colts, los Titans, y me atrevería a decir los Broncos todavía, por obvias razones, ¿no? Pero vamos por división. Yo honestamente pienso que aquí hay mucha supremacía, a pesar de que la supremacía desde hace varios años la impone Kansas City, Buffalo, Tennessee, sin embargo, los Broncos están al alza, los Colts están al alza, pero hay equipos con ciertas dudas, como los Dolphins. ¿Qué tal? ¿Qué tan preparados están para dar el siguiente paso, no? Entonces, vamos a ir primero con la división Este, así es, y vamos a empezar con el equipo visitante del día de hoy, los Bills de Buffalo. Entre sus selecciones colegiables, colegiales notables, tenemos a el cornerback Kyrie Elam de primera ronda y al running back James Cook en segunda ronda. En agencia libre adquirieron nada más y nada menos que Von Miller, que fue campeón con los Rams el año pasado, a O.J. Howard, que viene de los Fox, a Jamison Crowder, Tim Settle y Shaq Lawson. Pero también perdieron grandes nombres como Levi Wallace, Cole Beasley, Mary Addison y Daryl Williams. Y como dije, pues perdieron en la ronda divisional... Simple y sencillamente porque la primera posición en ese entonces la tuvo Patrick Mahomes y los Chiefs, pero los Bills no tuvieron otra probabilidad, otra oportunidad de anotar y de empatar el juego al menos. Y además, las probabilidades de que lleguen muy lejos no está, no están con ninguna duda. ¿Por qué? Porque la mentalidad ganadora que ha establecido Sean McDermott su head coach ha sido clave complementando con una veloz y efectiva defensiva que está liderada por un, safety, un dúo de safeties bastante bastante infravalorado con Micah Hyde y, y Jordan Poyer. Y ahora agreguenle a la ecuación a Von Miller, que ha sido campeón con los Rams y con los Broncos. O sea, tienes, tienes el talento, tienes la experiencia y además no solo... No solo hay que olvidarnos de la, la ofensiva, no solo hay que mencionar la defensiva, también la ofensiva es poderosa. Tienen obviamente a Josh Allen con un brazo impresionante, tiene buenas armas como Gabriel Davis, Stephon Diggs, que ya de hecho, ya llegó a una extensión con los Bios, así que va a estar por mucho tiempo ahí, además de una ala cerrada que es bastante letal en la zona roja con Dawson Knox. Ganar la división pienso yo que será un trámite, y pienso yo que pueden regresar al Super Bowl, pienso yo está muy fuerte pero creo que no es una misión imposible para estos views un juego clave en su calendario es la semana 6 contra Kansas City ahora sí que la venganza es un platillo que se sirve mejor frío van a ir con todo, todo, todo absolutamente todo, yo no dudo que los views vengan con mentalidad de revancha porque creen que no pueden llegar lejos creo que los Bills son un equipo que fácilmente puede estar en el Super Bowl y ganarlo en Arizona ahora pasamos al siguiente equipo, los New England Patriots, wow creo que los Pats después de la salida Tom Brady estaban en una caída libre ¿por qué? porque tenían a Cam Newton en un dilema tú los puedes llevar o no Empezaron bien los pads hace dos temporadas con Cam Newton, pero después se fue cayendo. Y la realidad es que Cam Newton ya no es el mismo. Pero Mac Jones llegó la temporada pasada por medio del draft, y además con todo el dinero que guardaron en la agencia libre, se hicieron de grandes nombres como Jalen Mills, Matthew Judon, y también Hunter Henry. Hay talento, hay talento, pero también hay que ver a quienes adquirieron este año, Devante Parker, Jabril Peppers, Trent Brown, Malcolm Butler y Ty Montgomery, los cuales permitirán que su defensiva, sobre todo la secundaria, se fortalezca más con la pérdida de J.C. Jackson, por ejemplo, y el traer receptores como Devante, Devante Parker y Ty Montgomery, aunque Ty Montgomery también funciona como un running back, va a darle más armas a Mac Jones y que siga creciendo, además de traer de vuelta a Trent Brown un tackle izquierdo clave para la línea ofensiva. Pero también en el draft seleccionaron a el guardia Cole Strange y Tyquan Thornton en segunda ronda. Sin embargo, reemplazar Shaq Mason, Jason Jackson, Ted Karras, Dundee Hightower, Kyle Van Noy, Jamie Collins, Chase Vinovich, va a ser una tarea difícil. Y el tercer año de esta era post-Brady se perfila para volver a mostrar que Bill Belichick a quienes muchos consideramos el mejor head coach de toda la historia, le va a costar más tiempo redirigir el rumbo a la franquicia que en 2022. Luce de nuevo un poquito incierto, con mucha incertidumbre. Como se dijo Mark Jones sobre tus pues, expectativas, Bill Belichick, como dije, ganó, gastó 163 millones en agentes libres. Eso fue lo que gastó, o sea, ni más ni menos. Y solo agregaron elementos sin tener un roster que a lo mejor no luzca listo, pero a lo mejor no están perfilados a ganar esa división, pero sí tener un puesto de comodín, diría yo. Ahora pasemos con los Miami Dolphins, otro equipo también con mucha incertidumbre, pero aún así creo que no, no es un equipo que yo en lo personal vea llegando lejos, ¿Quiénes trajeron? Sí, Tariq Hill tiene un supercontratazo, Teron Armstead un gran tackle izquierdo también a Chase Edmonds Raheem Mossart y Sonny Michelle para reforzar sus corredores y al mismo tiempo también tenemos a pero en la NFL eres tan bueno o tan malo como nuestro quarterback titular y la expectativa sobre tú a Taigo Bailoa es una incógnita el elenco es bueno pero hay mucha controversia por la salida de Brian Flores, todos sabemos por qué, y le están apostando ahora a Mike McDaniel, una estratega con tendencia ofensiva como nuevo responsable del equipo. Pero la verdad, se ve muy, muy complicado el panorama, porque si le pueden competir a los Bills y a los Pats, creo que Miami está listo para seguir reconstruyéndose, no para pasar a playoffs ni para hacer un caballo negro, pero sí para seguir construyéndose alrededor de un elenco joven liderado por Trout y Gobailoa. y del otro lado también pues no podemos olvidar que la defensiva tienen a Xavier Howard y Byron Jones, dos muy buenos esquineros que pueden liderar esa defensiva fácilmente y que mientras todos trabajen como unidad pueden llegar a un puesto de playoff sí, pero no va a ser más allá de primera ronda. Ahora cerrando con el S este de la nacional de la americana tenemos a los Jets de Nueva York, donde se han reforzado mucho la defensiva, mucho. A pesar de que perdieron a Marcus May, Sean Lawson y Jamison Crowder, agregaron nada más y nada menos que a DJ Reed, Jordan Whitehead, y yéndose por uno de los mejores esquineros en el draft, a Matt Soss Gardner, además de reforzarse en el draft también con Garrett Wilson, Jermaine Johnson y Breeze Hall hicieron movimientos correctos, contrataron agentes libres en posiciones clave, y quizá se puede discutir que tuvieron el mejor draft de 2022, pero las malas noticias son que pese a talento, la división pues va a estar entre los Bills y los Pats, pero preferiblemente entre los Pats y los Bills. Pero los Bills van a quedarse con esa división, y creo que al igual que Miami, están por un buen rumbo, están rodeándose de juventud, construyéndose poco a poco para llegar a ser un equipo playoff y quizá lo mejor en los próximos años, un equipo de Super Bowl, no lo sabemos, pero yo honestamente creo que quien tiene más talento y más futuro como unidad, considerando el contexto, pienso que los Jets van en mejor dirección que los Miami Dolphins, quitando la polémica, pero siento que van con mejor dirección, solo Zach Wilson necesita desarrollarse más y pueden dar el salto próximo. ¿Quién creo yo que va a ganar esta división? Los Bills de Buffalo Así de simple. Ahora vamos con el norte de la americana. Y primero vamos a hablar de los Baltimore Ravens. Selecciones colegiables notables. Tenemos a el safety Kyle Hamilton, Tyler Linderbaum, centro y David Ollabo, linebacker. Además de adquirir a Morgan Moses como tackle nuevo en la agencia libre, al safety Marcus Williams, Michael Pierce, tackle de defensivo y Kyle Fuller como corner. Sin embargo, perdieron grandes nombres como Marquise Brown, Sammy Watkins, Jimmy Smith y su, y su pateador de despeje de todos los años, Sam Koch. Se quedaron cortos de playoffs porque en cierre de temporada vinieron a la baja. En parte, pienso yo, por la lesión de Lamar Jackson, quien debe mejorar como pasador para tener una ofensiva todavía más poderosa, porque sí, es muy rápido, es muy elusivo, es quizás Michael Vick 2.0, pero necesita desarrollar más, más ese brazo Lamar Jackson, si quiere ser considerado como uno de los mejores corebacks de la liga, porque en mi opinión, entre lo mejor de lo mejor de corebacks, arriba están Justin Herbert, que, perdón, no, 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 están Josh Allen, Patrick Mahomes, y Aaron Rodgers, en el Tier 1, y su defensiva también debe mejorar contra el pase tras la peor en esa categoría, por ese motivo tomaron estos safeties en el draft, además fueron la mejor defensiva contra la carrera, pero de poco les sirvió, porque en puntos fueron la número 19 al permitir casi 24, cuando era una de las mejores, estaba en el top 10 permitiendo puntos por partido, y puede aprovechar Baltimore el proceso por el que está pasando Pittsburgh y la ausencia de 11 juegos de Dishaun Watson en Cleveland para colocarse como contundente, como contendiente en la división. Pero una baja de los rivales que puede emplear por la final de la AFC, sí. Y obviamente, juegos claves para este equipo, tenemos los enfrentamientos directos, sobre todo con los Bengals, los campeones de la conferencia. Ahora, pasamos con los Browns de Cleveland. Tenemos a Martin Emerson, Alex Wright y David Bell como selecciones colegiales notables. Y en la agencia libre tienen adquisiciones como a Mary Cooper, Ethan Pusich, Steven Bryan, Jacoby Reset, Chase Vinovich y obviamente el canje estelar por Dishon Watson. Sin embargo, esto pesará en un equipo que tiene el roster para pelear por el título de la división. Watson va a regresar hasta la semana 13 contra Houston, ni más ni menos. Y para ese entonces, pienso yo que los Bronx pueden tener pocas posibilidades de meterse a playoffs, porque su ofensiva sin Dishon Watson no va a llegar a ningún lado, porque Jacoby Brissett es suplente, pero no pasa de ahí. Y Cleveland debe de dominar primero su división sin Dishon Watson, pero alcanzar a Joe Burrow y los Bengals va a estar difícil. Todavía hay posibilidad de buscar a alguien en el mercado, pero la verdad después del supercontrato que le dieron a Dishon Watson, veo muy difícil muy difícil que los Browns puedan subir mucho en la división se ve muy complicado el panorama para ellos cuando estén batallando sin Dishon Watson pero para eso, la defensiva y el juego terrestre que son fuertes en este equipo tienen que ser los mejores aliados de quien tome la posición de quarterback en este caso Jeffrey Reset, y deberán de ser pilares y dejar todo en las manos de Watson va a ser muy complicado. Pero el ruido fuera del campo y la ausencia de Watson los baja un escalón en la lucha de la, por la división y por ser contendiente en la americana. Ahora pasamos con los campeones de la conferencia, los Bengals. Así es. Los Bengals, pues como bien recordarán, perdieron el Super Bowl contra los Rams y al parecer han hecho los movimientos notables o los movimientos ideales para llegar nuevamente a la tierra prometida. Dato curioso, ese partido entre los Rams y los Bengals tuvo un marcador de... Es que se está buscando el dato, ya saben, aquí estamos buscando datos, pero el juego tuvo un marcador de... 23-20 a favor de los Rams. Ahora, ¿a quiénes eligieron en, según, en draft? A los dos mejores safeties. Daxton Hill y Cam Taylor Breed, como selecciones colegiales notables. Y adquisiciones clave, están haciendo lo que deben de hacer. Proteger a Joe Burrow, trayendo a L. Collins, Alex Cappa, Ted Carras y Hayden Hurst para reforzar esa línea ofensiva son toda una realidad y a pesar de su juventud en las posiciones más importantes salen como el máximo contento en la división simple y sencillamente porque ya llegaron a la tierra prometida La ofensiva tiene uno de los mejores quarterbacks con Joe Burrow y debe de mantenerse sano para que puedan competir y todo depende, como dije, de la línea ofensiva que a pesar de los grandes nombres todavía genera incógnitas entre la comunidad de la NFL el grupo de receptores, obviamente, liderado por Jamar Chase, es increíble. Y la presencia de Joe Mixon atrás lo hace en un conjunto equilibrado. El punto débil es contra el pase, y el draft lo atendió muy bien. Si los Vengas logran subir el nivel de la defensiva, pasarán de ser contendientes en la división a hacerlo por el título de la americana. Pero ya es uno de los favoritos para llegar a los playoffs. Pero ante la calidad de grandes equipos en la americana y cómo se han reforzado... Estar de vuelta en el Super Bowl siempre es complicado, siempre es difícil volver, pero obviamente mientras puedas luchar contra un búfalo, no va a haber problema para este equipo. Ahora pasemos con los Pittsburgh Steelers. Entre selecciones colegiales notables tenemos obviamente a Calvin Austin y las dos flamantes, George Pickens y Kenny Pickett, el héroe local. En agencia libre también. Miles Jack, James Daniels, Levi Wallace y Gunnar Oselski. Pero también la adquisición pues más controvertida quizá es la adquisición del coreback Mitch Trubisky. Porque pues, ya no está Dick Van, ya no está Juju Smith-Schuster, ya no está tampoco Eric Ebron ni Trey Turner en el equipo. Además de que en defensiva perdieron a Joe Schubert Terrell Edmonds, y también siguen, siguen viendo cómo rellenar a sus ausencias. Inicia una nueva era. Big Ben ya es el pasado, yo no se define quién tomará su lugar, al menos por este año. Mason rule tampoco es el candidato ideal, sin embargo, en la pretemporada se vio que estaba claramente entre Mitch Trubisky y Kenny Pickett. La ofensiva tuvo sus problemas el año pasado con la línea y con la raíz. El corredor Matt Canada, quien no parecía encontrar la identidad del equipo. teniendo un corredor como Naki Harris, que el año pasado seleccionaron en draft, no corrían y en ocasiones dependía del plazo ya cansado del Big Ben. La defensiva cargó todo el año y volverá a tener que hacerlo si quieren competir en una división en la que parecen destinados a ocupar el fondo. Pero a los equipos de Mike Tommy nunca se les debe dar por descontados, nunca deben de subestimarlos porque siempre encuentran la manera de competir. Tienen muchas figuras defensivas, obviamente empezando por un tal TJ Watt, un Minka Fitzpatrick y un Cameron Hayward. Pueden estar en la pelea para noviembre, porque esto se pueden colar como comodino, inclusive como líderes de división. Más que eso sería navegar fuera de la realidad. No es una reconstrucción, pienso yo, yo lo hago con una transición. Y cabe mencionar que Mitch Trubisky fue anunciado como el coreback titular de este equipo, el que va a iniciar contra los Bengals este domingo. Y obviamente, pues esperar a ver cómo son los resultados, pero seguramente, si el plan Mitch Trubisky no funciona, pienso yo que Kenny Pickett va a terminar siendo titular y él es la respuesta del futuro del equipo, definitivamente. Mi pick para ganar esta división son los Bengals de Cincinnati. Ahora vamos a pasar con el sur de la americana. Primero empezamos con los Indianapolis Colts. Selecciones colegiales, colegiales notables. Alec Pierce, Jelani Woods y el tackle ofensivo Ber Bernhard Ryman. Además de que adquirieron a Stephon Gilmore, uno de los mejores córneros de la última era, Yannick Ngakoue, Brandon Fassison y el canje por Mari Ice. Matt Ryan, así es, porque otra vez los Colts tienen un diferente coreback titular. Y obviamente, por ende, perdieron a Carson Wentz, también a Marlon Max, Zach Pascal, T. White Hilton, quien por varios años fue el mejor amigo de Andrew Locke, pero ya no más, Jack Doyle, Eric Fisher, Mark Lewinsky, en fin, demasiadas, demasiadas pérdidas en la ofensiva, y en la defensiva, dos muy sensibles en mi opinión, Xavier Rhodes y Andrew Sendejo. El efecto Andrew Locke aún se siente en esta ciudad a seis años de su retiro temprano ¿Por qué? Por lesiones y la irregularidad en la posición más importante del fútbol americano le quitó a los Colts la posibilidad de ir a playoffs cuando tiene el boleto en sus manos y para arreglar el problema trajeron a Mary Ice para comenzar la temporada regular con un quarterback diferente por séptimo año seguido, así es Además Ryan tendrá el lujo de contar con un supercorredor corredor como lo es Jonathan Taylor quien dio un salto increíble y fue líder en yardas, en yardas por acarreo de la NFL el año pasado, y una gran línea ofensiva en la NFL, y en particular porque esta también le da protección en el juego aéreo. En las últimas dos campañas ha permitido el quinto porcentaje más bajo de presión en la liga, y en 2021 el décimo lugar en tiempo transcurrido antes de que su coreback fuera apresurado. Ni siquiera tocado por un defensivo lo que será importante para potenciar las habilidades de Michael Pittman Jr. y el novato Alec Pierce, ya vamos a ser receptores primarios en esta ofensiva. Sobre todo Pittman es el número uno. Los courts perdieron a Matt Everfluss, quien se fue a trabajar en Chicago como entrenador en jefe, y en su lugar llega Gus Bradley. Para arreglar su eslabón más débil, contratan a Yannick en Ngakue, como lo dije, y a Stephon Gilmore, reforzando el perímetro y para presionar al coreback contrario. Este es un equipo que, la verdad, está muy bien balanceado. Ya conocemos cómo es Mari Eyes, y creo que si puede volver a retomar su forma de, MVP, de campaña MVP que tuvo cuando los Falcons llegaron a Super Bowl 51, pero que después perdieron con los Pats, es un equipo que fácilmente puede, en mi opinión, hasta ganar la división. Ahora pasemos con los Tennessee Titans. ¿Cuáles son las selecciones Colegiales Notables, Traylon Burks y Roger McCreary. Además es que adquirieron a Austin Hooper, Jamarco Jones, AJ Moore y Robert Woods. Pero perdiendo a grandes nombres como Julio Jones, Chester Rogers, Anthony Frisker, Jalen Brown, Janoris Jenkins, Sean Evans <coughs> y el más sonado de todos, AJ Brown. Porque fue canjeado a los Eagles por una pelea porque no tuvo el contrato que quería. Ganar la diversión por tercer año consecutivo es un reto que resintieron un, una sensible baja en el desempeño de su quarterback Ryan Tannehill, quien por cierto, él tiene el mayor impacto salarial en el equipo y no solo para el equipo, para cualquier posición, para cualquier jugador de su posición en 2022, 32 millones. Para cubrir la salida de A.J. Brown, reclutaron a Traylon Burks, quien cumple con las expectativas del equipo y la presencia del eficaz y, y físicamente dominante Drake Henry en el juego terrestre uno de los mejores corredores en la liga sin ninguna duda por lo que se espera tener un impacto casi inmediato el reforzamiento juvenil también se dio en la defensiva con el reclutamiento del defensivo profundo Roger McCurry quien complementará el perímetro con la ayuda del la esquinera del segundo año Caleb Frey y además liderado por Kevin Byard, uno de los mejores safeties de la liga ¿qué pienso yo de esos Titans? sé que no lo mencioné en un inicio, pero también trajeron a Malik Willis, y si en algún momento Ryan Tannehill igual comienza a tener un desempeño no deseado en cualquier momento Malik Willis puede tener la titularidad, ¿por qué? porque es un coreback que se mueve y que tiene un brazo también impresionante ahora sí que es un Lamar Jackson mejorado si lo quieren ver así también tenemos a los Jaguars en esta división. Selecciones, colegiales notables, Travon Walker, Devin Lloyd y Luke Fortner para reforzar su defensiva. Todos estos. Adquisiciones clave, pues obviamente Evan Engram, Brandon Scherf, Arden Darius Williams y por supuesto el contrato polémico del receptor abierto Christian Kirk que llega de los Cardinals. Además de que perdieron jugadores como Andrew Wingard, Damien Wilson, Andrew Norwell, Carlos Hyde y Jihad Ward. Y después de la experiencia de Urban Meyer, no hay más que ir para arriba para los Jaguars, en especial con alguien como Trevor Lawrence en sus controles, quien con la ayuda de Doc Peterson, el nuevo coach, es el ideal para potenciar sus habilidades y recuperar el tiempo perdido en su desarrollo en 2021. Recordemos que Doug Peterson hizo que los Eagles ganaron el Super Bowl 52 en contra de los Pats Jacksonville fue el equipo que más dinero garantizado gastó en la agencia libre, 195 millones y entre los beneficiados de este dispendio está el receptor Christian Kirk que como dije, 37 millones garantizados tras firmar como agente libre y, y complementará lo que parece un grupo versátil con Say Jones y Marvin Jones Jr. y contará también con una línea ofensiva reforzada Trevor Lawrence Trevor Walker podría usar podría ser usado como ala y el linebacker Devin Lloyd como linebacker además de Luke Fortner Deben tener un impacto inmediato en una defensiva que en 2021 terminó con la segunda peor en eficiencia y quinta en puntos permitidos cualquier mejora en esta área también ayudará a Lawrence y compañía y obviamente juegos claves, pienso yo una prueba dura para ellos, Baltimore en la semana 12 Los Texans pues ya sabemos perdieron a Dishon Watson, Tyrod Taylor, David Johnson Daniel Mendola, Marcus Cannon Terrence Mitchell, Justin Reed perdieron varios nombres, pero ¿quiénes están reforzando? Derek Stingley Jr., uno de los mejores corners de este draft, hubo muchos corners buenos en este draft Blake Cashman Jalen Reeves, Mavin, MJ Stewart, Isaac, G. Jalen Pruittree, John Mechie tercero, y Kenyon Green. Los Texans estrenan coach con Lovie Smith, quien tiene la complicada encomienda de darle rumbo a una franquicia con talento limitado en su roster y que además tiene el quinto calendario más complicado en relación a, a las marcas de sus rivales en 2021. David Mills mostró cosas buenas en su primer año y mucha de su producción se dio cuando los Texans estaban obligados a lanzar, y sumó cuatro juegos con 300 o más yardas por aire para fijar un récord de la franquicia, y contando con el confiable Branding Cooks. Sin embargo, el resto de los receptores no están a la altura de Branding, y el apoyo del ataque terrestre será limitado con Marlon Mack, pero también con nada más y nada menos que... Un corredor que selecciona el draft. No me acuerdo bien el nombre, ahorita lo busco. Y obviamente quizá donde las mejorías serán más notables será en una defensa contra el pase. Para reforzar un perímetro que permite el porcentaje de pases completos alto a receptores desmarcados. Tres yardas de separación en la NFL. Desde muy temprano creo que van a ser puestos a pruebas estos Texans. Y pienso yo que un juego complicado o que les puede poner... Una prueba difícil, dura, contra un coreback que está en desarrollo. Semana 3 en Chicago contra Justin Fields. Nada más y nada menos que contra los socios de Chicago. El corredor, del cual les digo que se esperan grandes cosas de él. Inclusive también, dato curioso, está posicionado para tener un breakout en fantasy. Damian Pierce. Así que mucho ojo para los que juegan fantasy. Digo, aunque pues su draft ya lo debieron haber hecho, ¿no? Pero pues mucho ojo con él si lo quieren agarrar en waivers también. Pienso yo que el ganador de esta división para mí serían los Colts. ¿Por qué? Porque Ryan Tanegil es una incógnita y Malik Willis está en desarrollo y ya teniendo un coreback experimentado con como Matt Ryan en los Colts y una gran línea ofensiva y una defensiva de miedo pienso que ellos son los favoritos a ganar ahí. Ahora pasemos con el salvaje a oeste, quizá la mejor división de la americana, quizá la mejor división de la NFL, puede ser, los Denver Broncos, con selecciones notables como Nick Bonito y Greg Dulcich en el draft, adquisiciones claves como DJ Jones, Kawon Williams, Billy Turner, Randy Gregory y el gran canje por Russell Wilson. Además de que por ende perdieron a Drew Locke, Noah Fant, en este canje, y a Shelby Harris. Además de su coreback titular el año pasado, Teddy Bridgewater. El, la verdad, pienso que este fue el movimiento monumental del receso de temporada con el canje para obtener a Wilson. Los últimos dos campeones del Super Bowl han sido quarterbacks élite en su primer año con un nuevo equipo. ¿Será que se puede repetir esta fórmula? Wilson tiene mucho, mucho talento en la posición de receptor un dúo terrestre dinámico y un coach de venta ofensiva que ajustó su esquema de juego a las fortalezas del 9 veces Pro Bowl. Y ahora podrán poner presión a los pasadores con la llegada de Randy Gregory que incluye a Bradley Chubb también. Y además, pues en el papel se nota que es un lado del balón que no tiene una aparente debilidad, con veteranos, talento, joven y de profundidad. Además de, sin olvidar a Patrick Sertain y a Justin Simmons, dos de los mejores profundos en la NFL, le pienso yo. Los Broncos tienen todo para llegar, tienen todo para crecer, sin embargo, la línea ofensiva pienso que es la que deja incógnita sobre qué también puede proteger a Russell Wilson esta. Con el desarrollo de la temporada, lo vamos a ver. Ahora pasemos con finalistas de la conferencia americana, los Kansas City Chiefs. Agregaron a Trent McDuffie en la primera ronda a George Karlaftis en la primera ronda también y Sky, Sky Moore en la segunda y también trayendo grandes jugadores como Justin Reed a la defensiva Juju, Smith-Schuster, Marquez, Valdez-Scantling, Ronald Jones, entre otros además de que también perdieron a Terry Hill, Byron Pringle, Darrell Williams Tarrant Matthew y Travarius Ward, además de Jaron Reed y de Melvin Ingram Además, fueron el único equipo de la afs que estuvo al otro lado del canje de una gran estrella al negociar a Tariq Hill a los delfines. Aún tienen a Travis Kelsey y siempre se puede esperar que Patrick Mahomes y Andrew Reid hagan magia. Tarrant Matthew, pues perdieron un líder en la defensa. Sus compañeros lo han dicho, es el MVP de los Chiefs porque pienso yo que sin Tyron Matthew no hubieran ganado el Super Bowl hace unos tres años con los 49ers. Además, mantiene a Chandler Jones y a Frank Clark en la línea para presionar al quarterback, algo que será más que necesario que nunca con la calidad de los pasadores en la división y si se considera que posiblemente tienen un calendario bastante, bastante rudo. Creo que en la ofensiva... No hay duda de que se tiene talento con Marqués Valdez Scantling, Mico Hartman, que ya es un viejo conocido porque pues lleva ahí toda su carrera ¿verdad? prácticamente, Juju, y obviamente todos liderados por Travis Kelsey y una gran línea ofensiva comandada por eh, su tacle derecho, su tackle izquierdo, Orlando Brown, y su centro, Creed Humphrey. Obviamente, juego clave semana 6 contra Buffalo. Ya lo dijimos antes y no va a dejar de serlo. Ahora pasamos con los que eran de las ve de Oakland, las Vegas Raiders. Quizá a lo mejor selecciones notables muy pocas como Dylan Parham y Samir White, pero la adquisición clave o las adquisiciones claves de este equipo, Davante Adams por supuesto, ese supercanje que lo hicieron el mejor receptor pagado de la NFL antes del contrato de Tyreek Hill o después, no me acuerdo bien pero sí ya es de los mejores pagados sin ninguna duda, y del otro lado a Chandler Jones y Duron Harmon llegan a reforzar a un equipo que estrenará espectáculo en el Allegiant Stadium con un nuevo entrenador en jefe en este caso Josh McDaniels, quien por muchos años fue coordinador ofensivo de los Pats la llegada de Davante Davant Adams obviamente, y la ofensiva liderada por Derek Carr y ya en ese entonces Darren Waller y Hunter Renfrew, quien puede ser una pesadilla junto con Davante Adams para causar pánico, desorden en las defensivas y posicionarse quizá como uno de los mejores cuerpos de eh, atrapavalones de todos los tiempos, no lo sabemos. Pero sinceramente pienso yo que Derek Carr sigue dejando mucha, mucha incógnita al respecto a si tiene lo necesario para llegar a la tierra prometida, porque de que hay talento en los Raiders, hay talento, de que hay experiencia con Josh McDaniels, claro que lo hay pero Derek Carr siento que sigue siendo una incógnita y además ya tenían a Max Crosby con Chandler Jones va a haber estragos para las otras ofensivas aguas con ese dúo cazacabezas, pero será importante considerar la posible curva de aprendizaje de un sistema para una defensiva que tendrá a su tercer coordinador en tres años y además tienen el tercer calendario más difícil en la liga creo que mientras este equipo se, man se mantenga sano compitiendo y que demuestre que le puede ganar a unos Kansas City Chiefs a unos Denver Broncos liderados por Russell Wilson, alguien que ya ganó un Super Bowl y a unos Chargers de los cuales ya vamos a hablar en un ratito, liderados por Justin Herbert creo que Pueden llegar lejos, pero Derek Carr sigue siendo la duda. Ahora sí, pasemos con Los Ángeles Chargers. Entre selecciones colegiales notables tenemos a Zion Johnson para reforzar la línea ofensiva y JT Woods para reforzar el perímetro haciendo dupla con Derwin James. ¿Y a quiénes adquirieron? Nada más y nada menos que a Gerald Everett, Sebastian Joseph Day, Calvin Noy, y firmando al mejor esquinero de la temporada pasada, en mi opinión, J.C. Jackson, y canjeando por Khalil Mack, otro gran cazacabezas que quizá a lo mejor ya no es en su prime, pero sigue siendo disruptivo este jugador. Sorprendieron con este movimiento, y obviamente Khalil Mack estará junto con Joey Bosa, lo que es resultar una mejor inmediata en una de las peores líneas defensivas de la liga la campaña pasada, y además la secundaria debe ser más oportunista con la llegada de J.C. Jackson, Obviamente con J.T. Woods y con la extensión de Derwin James a largo plazo los Chargers. Tres piezas claves para incrementar el puesto por la titularidad en esa, en esa defensiva profunda. Justin Herbert ya es un coreback elite. Ya está considerado un coreback de elite Ya nací y aún sin alcanzar su techo, están entre los favoritos de la AFC porque tienen mucho talento. Será muy parecida a la de la campaña pasada, su ofensiva, productiva y eficiente. Pero sumó profundidad al grupo de corredores después de que Austin Eckler pues, confesó sufrir la sobrecarga al final de la temporada pasada cuando su producción bajó notablemente. O sea que mientras cuides a Austin Eckler y tengas un buen corredor a su lado, estos Chargers se mantienen sanos y llegan lejos. ¿Quién gana esta división, en mi opinión? Este es uno difícil Muy, muy, muy difícil, porque obviamente No podemos dejar de lado a los Chiefs, que han ganado la división en los últimos Años, o sea, de verdad, muchas veces En los últimos años, pero aquí Sí me voy a atrever a decir que hay un caballo negro El caballo negro Para ganar el oeste de la americana Para mí, los Chargers De Los Ángeles, mucho talento Y sobre todo Justin Herbert ya Viene a su tercer año y la verdad creo que vamos a ver un Herbie para MVP de esta campaña, la verdad. Eso este es para la americana. Ya di unos ganadores de cada división, ahora voy a decir posibles equipos de comodín. New England Patriots, Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers. También tengo a los Tennessee Titans. Los Ángeles Chargers o Chiefs, porque obviamente di dos candidatos para ganar esta división. Y también los Raiders y los Broncos. Es una conferencia muy buena, pero creo que esos equipos se van a estar peleando por tres lugares de comodín, sinceramente. Ahora sí, vamos a la nacional. Se puede ver que en el papel, gran parte de los mejores quarterbacks de la NFL están en la americana, pero eso no quiere decir que la NFC no ofrecerá emociones para la temporada 2022-2023. Packers y Buccaneers a la casa de los Rams. Sin embargo, Cowboys y 49ers siguen siendo incógnitas. En un abrir y cerrar de ojos, Tom Brady destrozó las aspiraciones de quienes veían la oportunidad de contender en la NFC cuando decidió poner fin a su efímero retiro. Así es, porque Brady se retiró por 40 días, si no me equivoco. Así que esta división, estas divisiones, esta conferencia van a estar bastante confusas y disputadas en estas, en estas semanas que se vienen, la verdad. Pienso yo que va a ser una conferencia interesante porque creo que a diferencia de la americana no hay un gran favorito a pesar de que pues, los Rams sabemos son el campeón, pero pienso que el equipo favorito va a ser el que se mantenga sano aquí. Porque creo que hay rosters mejores construidos aquí, sí, pero corebacks de elite están del otro lado. Y sin más que decir, vamos con la división este de la nacional. Los vaqueros de Dallas, Tyler Smith, Sam Williams, Jalen Tolbert y Jake Ferguson fueron selecciones colegiales notables. Además de adquirir a James Washington y Dante Fowler en Agencia Libre, pero perdieron a Randy Gregory y a Mary Cooper. Y aquí van otra vez, en un intento más por terminar su sequía de campeonatos, la parte de receptores tras la salida de Mary Cooper y las lesiones de Michael Gallup y James Washington, así como cambios en la línea ofensiva donde salieron Connor Williams y Lael Collins, quienes tienen ya sus reemplazos en Tyler Smith y Terrence Steele de manera respectiva. Y hacen que esto sea complicado para que Dallas vuelva a tener el mejor ataque de la NFL a pesar de que Doug Prescott ha lucido de gran forma, la verdad. La defensiva, pues, ¿qué se puede decir? Pueden ser todavía mejores de lo que ya fueron el primer año, con Dan Quinn bajo los controles y liderados por Micah Parsons, quien necesita más allá a los frontales donde habrá que ver si perjudica la salida de Randy Gregory o si de Marcus Lawrence está sano. Los robos de balón fueron la marca del año pasado. Será difícil mantener esos números, pero será importante que mantengan la producción. Ahora, vamos a pasar con las águilas de Filadelfia. La verdad es que wow, Las águilas sí me atrevería a decir que son el equipo con la mejor off-season de los últimos años, la verdad. Además de que tuvieron un gran draft con Jordan Davis, no Kobe Dean, y adquirieron a grandes como. a grandes adquisiciones como Jason Reddick en la defensiva, a A.J. Brown en la ofensiva. Y también tiene nada más y nada menos que a uno de los esquineros estelares. Bueno, quizá no el más estelar, pero sí con los Saints. Sí fue un gran esquinero. Hizo gran dupla con. Eh, Marshall Nattimore. Así es. Estoy hablando de C.J. Gardner Johnson. Un gran esquinero que al igual que A.J. Brown disputa de contrato con su ex-equipo, lo canjean y le dan uno nuevo. Las águilas llegan corregidas y aumentadas del lado ofensivo del balón en la temporada. Si muchos habló del equipo con el que rodaron a Tua en Miami, también hay que ver ¿A qué equipo le están armando Jelen Hurts a la ofensiva? Quien tendrá tres receptores de primer nivel encabezados por A.J. Brown, Devonte Smith y Dallas Goddard, una de las cerradas yo diría infravalorada en esta liga, además de Miles Austin, Miles Sanders en el backfield. La línea es siente y Herzl tendrá posibilidad de plantarse para lanzar. La defensiva debe de mejorar, presionando al pasador tras hacer la penúltima en NFL en capturas, lo que, veía, lo que llevó a 28 pases de touchdown permitidos. Por eso firmaron a Hassan Reddick y a Kaiser White. Además de que Brandon Graham se espera que tenga una recuperación óptima y una defensiva secundaria liderada por Darius Slay y Carter Johnson es de miedo, la verdad. Ahora aquí vamos con los New York Giants. Selecciones colegiables notables, pues. Kevin Thibodeau y Van Dale Robinson. Además, se reforzaron con Tyler Taylor y Ricky Seals-Jones. Pero perdieron a un gran safety en Jabril Peppers y Will Hernández en la línea ofensiva. Y tienen un coach distinto y tercer gigante general en ocho años sin que parezca que la situación vaya a cambiar. Pues perfilan para tener el sótano de la división con Daniel Jones, a quien le ha quedado grande el brinco de una universidad poco competitiva, a la séptima selección global del draft de 2019 y el equipo ayuda poco. Además de que hay una incógnita con Saquon Barkley, si puede jugar en una temporada completa a un alto nivel y la falta de más talento ofensivo, los playos se ven lejanos. A la defensiva, pues obviamente la adición de Kevin -Bon Thibodeau quien fue la quinta selección. Necesitan presión al quarterback porque su secundaria también está en franca renovación y el esquinero Adoree Jackson es el único jugador probado. La mejor noticia de ese lado del balón es que el coordinador Don Martindale estará en su temporada temporada tras formar parte varios años de grandes defensivas en Baltimore. O sea, tienen un gran coordinador, pero pues el talento creo que es muy cuestionable en este equipo. Ahora, vamos a pasar con el equipo de los Commanders de Washington. Y siendo sinceros aquí, presentando pues mi opinión sobre esto, nunca debieron de cambiar de nombre, debieron de haber sido los Redskins todo el tiempo, pero pues bueno, a veces las cosas sean así, pero pues es bueno que ya tengan un nombre los de Washington, los Comandantes de Washington, los Commanders. Entre selecciones colegiales notables tienen a Jehan Dodson, a Fidarian Mathis y Brian Robinson además de que en adquisiciones clave pues obviamente el canje por Carson Wentz F. Obada pero perdieron a un gran guardia con Brandon Scherf y sus expectativas son muchos menores que la temporada anterior cuando llegaban de un inesperado título divisional que se ve muy poco probable que logren este año los problemas extra deportivos tampoco ayudan tienen poco talento más allá de Terry McLaurin y Antonio Gibson a pesar de que ambos llegan con una temporada de más de mil yardas y con una inconsistencia de mariscales de campo. Y la defensiva, que fue la que los llevó a la cima del este en 2021, tiene una frontal, una frontal poderosa y joven, pero todo depende de Chase Young, quien no se recupera de una lesión en la rodilla. Y también, si Montez Sweet y los tackles, Jonathan Allen, Darren Payne Mathis, Salons, y Darian Mathis están sanos y a nivel, la unidad ayudará a sus linebackers y secundaria. Pienso que esta división fácilmente la ganan las Águilas de Filadelfia. Ahora pasamos al norte de la nacional, los Green Bay Packers. Green Bay adquirió este año en el draft a Quai Walker, Devontae Wyatt y Christian Watson, además de adquirir a Gerard Reed y Sammy, Wat Sammy Watkins, pero obviamente las pérdidas son muy sensibles con Salarius Smith, Marqués Valdez Link, Lucas Patrick, Billy Turner y Davante Adams. Ahora, ¿quién va a ser el mejor amigo de Rodgers? Parece estar entre Alan Lazard, quien impuso marcas personales en 2021 con 40 recepciones, quien las 13 yardas y 8 touchdowns. Pero también está entre el novato Christian Watson y Sammy Watkins. David Bakhtiari deberá estar de regreso, de la rotura del ligamento anterior cruzado que sufrió en diciembre de 2020 y de la que no pudo volver la temporada pasada. Rogers sabemos que se caracteriza por lanzar rápidamente y con, presión, y con precisión el ovoide y una mejor protección con el juego aéreo. En el juego aéreo, solo potenciaría esa habilidad, como lo demuestran los 85 pases de touchdown y solo nueve intercepciones que ha sufrido en las últimas dos campañas. La defensiva contra la carrera fue un problema serio para los Packers en los 2021, ¿no? Y para reducir el promedio de 4.7 yardas por carrera, Jaron Reed es la respuesta. Sin embargo, los equipos especiales terminaron por ser los que dirigieron al equipo a la puerta de salida en playoffs con una patada de espeje bloqueada y de vuelta para touchdown. Un intento de gol de campo bloqueado y una de kickoff para anotación de los Niners en la ronda divisional. Fue la unidad con eficacia más. La penúltima, la, eficaz, la, eficacia, la penúltima eficacia más baja en la temporada pasada para resolver el problema, contrataron a Rich Visacha, quien metió a los Raiders Playoffs como coach interino del año pasado. Pues juegos claves tienen muchos, pero creo que la incógnita aquí es: si Aaron Rodgers puede ser clutch en playoffs, así como lo es en temporada regular, todo dependerá de obviamente su elenco alrededor. Pero principalmente de él, si de verdad tiene lo necesario para ser un líder. Los Vikings. Agregaron a Louis Sign, Andrew Booth Jr. y Ed Ingram en el draft, además de traer a Harrison Phillips, Jordan Hicks y Sadarius Smith. La verdad, refuerzos estelares en defensiva. No muy, no muy de Elite, pero Estelares me atrevería a decir. Llegan a la temporada 2022 con un nuevo coach, Kevin O'Connell, quien intentará recrear la magia que hizo como coordinador ofensivo de los Rams, con una ofensiva que prácticamente llega intacta a este año. El ataque estuvo por arriba del promedio 2021 con Kirk Cousins, que lanzó, que lanzó para 33 anotaciones y solo siete intercepciones. Un Dalvin Cook, que terminó en el top 10 con la mayor cantidad de yardas terrestres en la NFL, y Justin Jefferson, que, pues, ¿qué hay más que decir? Se está afianzando ya con uno de los mejores receptores de la NFL tras sumar 3.016 yardas, 196 recepciones en sus dos primeros años en la liga, por lo que O'Connell tiene material para potenciar la capacidad de este ataque. La defensiva era urgente. Lo hicieron con el tackle Harrison Phillips, que sumó 51 tacleadas, 28 sin asistencia y 4 para pérdidas de yardas en 2021 21, y Jordan Hicks, además de traer a un viejo conocido de los Packers, Darius Smith, quien sano es una amenaza con lo demás en de las 26 capturas que registró entre 2019 y 2020. Pero el año pasado, dos partidos en el, año, el año anterior con Green Bay, y nada más, por una edición en la espalda. El perímetro es la mayor, una fortaleza, en Minnesota, con una dupla de esquineros encabezada. El perímetro es la mayor fortaleza con una dupla de esquineros encabezada por Patrick Peterson y Andrew Booth Jr., por quienes los Vikings subieron el orden de selección en la segunda ronda del draft. Y obviamente también la experiencia de Harrison Smith se puede complementar con el novato Louis Sainz. Los Lions de Detroit a quien agregaron el draft Josh Pascal, Jam Jameson Williams y obviamente el héroe local Eden Hutchinson, además de agregar a Mike Hughes y DJ Shark, aunque perdieron a Jalen Reeves Mabin y Trey Flowers. Si esto se trata de motivación, disposición y entrega, podríamos darle desde ya el trofeo Vincent son a los Lions, pero en realidad esas cualidades ya por sí solas no se traen en triunfos y aunque Detroit fue competitivo en varias de sus derrotas, y adquirieron talentosa sangre joven en el draft. El coach Dan Campbell aún no cuenta con la cuota de talento necesaria para considerar que van a hacer algo. Jared Goff pues, tenía 42-5 con Sean McVay y ahora tiene 3-17 sin él. Y debe entrar en una temporada en donde tiene que demostrar que es el coreo del futuro en Detroit, junto con Amon St. brown la más agradable sorpresa de los Lions en 2021, y J. Chart Jr., firmada en este receso de temporada deberán ayudarla al igual que una defensiva que ahora cuenta con las alas, defensivos, alas defensivas Eden Hutchinson, segunda selección global del draft, y Josh Pascal, quienes deben encabezar el esfuerzo para que los Lions presionen e incomoden más a los pasadores rivales. Chicago Bears, obviamente agregando a Kyler Gordon, Jacob Brisker y Bellus Jones Jr., a la defensiva y a la ofensiva y además de traer a Justin Jones Al-Qualdin Muhammad Lucas Patrick y Byron Pringle en agencia libre pero obviamente resintiendo la pérdida de Kim Hicks, Allen Robinson y Khalil Mack la mayor interrogante todos sabemos que es el desarrollo de Justin Fields en particular porque en su segundo año no parece contar con un receptor del nivel de Allen Robinson quien se fue tras una estadísticamente pobre temporada en 2021 Estrenan un gerente general con Ryan Pouls y Matt Everflus. Y aunque no han usado la palabra reconstrucción, deshacerse de más de 20 jugadores es la señal más clara de que están en ese proceso y de que su apuesta en el desarrollo de jugadores con la agencia libre como apoyo. La ayuda para Fields en el juego aéreo estará literalmente en manos de Byron Pringle, quien tuvo destellos con Chiefs, y Nakiu Curry, quien pasó con más pena que gloria por los patriotas en Inglaterra, además de Belus Jones Jr tomando en la tercera ronda el draft y el corredor David Montgomery. La línea ofensiva permitió una captura en el 8.9% de sus cuadradas por pase. Sufrirá cambios que harán correr por su vida en varias ocasiones a Pewdies en particular con el posicionamiento de Braxton Jones como tackle izquierdo y a la defensiva. Y deben y a la defensiva los Bears modificarán un esquema de 3-4 al básico 4-3 cuatro lineros y tres linebackers, y Lala Robert Quinn con su capacidad para presionar al quarterback, es la pieza alrededor de la cual desean construir, tras perder a Khalil Mack en la agencia libre, y el cambio de sistema también es para enfocarse en mejorar a una defensiva contra la carrera, que fue la número 23 en la NFL, al permitir 125.1 yardas por juego, y además también recordando que tiene en ese lado a Don Smith, a un linebacker muy bueno, Creo que en esta división no hay dudas de quién va a ganar. Green Bay, porque Aaron Rodgers en temporada regular es muy, muy bueno. Ahora pasemos con el sur de la nacional. Agregaron a Logan Hall y Luke Kodek en el draft. Además de adquirir a Kim Hicks y Russell Gage en la Agencia Libre de Refuerzos Estelares, pero perdiendo a Rob Gronkowski, Ali Marpet, a X Kappa, Jordan Whitehead, O.G. Howard y Ronald Jones segundo. Nunca Ningún equipo, pienso yo, tuvo una hibernación tan intensa como Tampa Bay. Tom Brady se retiró, pero por 40 días, pero Bruce Arians, quien sí decidió hacerse a un lado para dejar en su puesto a Todd Bowles. A los 45 años de edad, el pasador no parece ir en declive, y viene su temporada más productiva en yardas y pases lanzados, además de contar con las manos de Mike Evans de Russell Gage, Chris Godwin y de Julio Jones. El deseo de Brady pienso que es muy sencillo, tener más ideas de ataque terrestre para que también su defensiva pueda descansar luego de ser exhibido en el juego de ronda divisional ante los Rams, en especial la secundaria que tiene como refuerzos a Logan Ryan, Canon Neal, pero que necesita que... De verdad, Devin, Devin White y Lavonte David sean el dúo que fueron en 2020 cuando ganaron el Super Bowl. Y obviamente la revancha que todos quieren ver la semana 9 contra los Rams. Ahora pasemos con los Saints en Orleans, Agregando a Chris O'Leary y a Trevor Penning en el draft con selecciones notables muy buenos los dos, me atrevería a decir además de reforzar un perímetro que perdió Marcus Williams, con Darren Matthew, Marcus May, Taco Charlton, Andy Dalton y Jarvis Landry, pero también perdieron a su tackle de muchas glorias, pero acuérdense de mí, Trevor Penning va a ser un estelar para los Saints. Y pues lo más destacable de esto, Sean Payton, su era terminó tras 15 años, pero la transición podría ser útil con Denis Allen, quien trabajó como líder defensivo de los Saints de 2015, aunque su único antecedente como máximo responsable con Raiders 828 no fue positivo. Pero la verdad, este roster tiene talento y además la ofensiva vuelve a lucir poderosa con el regreso de Michael Thomas, con Chris Olave y la llegada de Jarvis Landry como receptores, así como el gran Alvin Kamara. Y si lo tienen en fantasy, hacen muy bien. <risa> No obstante, creo que la duda sigue con James Winston porque sufrió una lesión de rodilla en la semana 8 que le hizo perder el resto del año. Y pues los Saints terminaron con la peor ofensiva de la liga por aire. Aunque con el cambio de entrenador, la mentalidad podría orientarse a la defensiva que terminó como la séptima total. Ahora las fronteras de Carolina. Un equipo que después de Cam Newton, después de Luke Hickley, veo que no tiene un rumbo fijo. Selecciones colegiales notables, Ikem Kogun y Matt Corral, otro de los corebacks que fue tomado este año. Entre los refuerzos en Agencia Libre, Baker Mayfield, Bradley Boseman, Austin Corbett, Richard Higgins, Xavier Woods y Johnny Hacker, Además de que perdieron a un gran esquinero en Stefan Gilmore y A.J. Buye, que también en sus años de gloria hizo una buena dupla con Jalen Ramsey en los Jaguars. Y la permanencia de Matt Rule está en manos del quarterback que elija como titular y del corredor Christian McCaffrey tiene 10-23 de marca en dos temporadas con los Panthers y para evitar un despido tendrá que acertar en la elección de pienso yo Sam Darnold, Sam Darnold o Baker Mayfield o inclusive también Matt Corral pero lo que más necesitan es que Christian McCaffrey se mantenga sano quien solo ha jugado 10 de esos 33 partidos con Matt Rule, luego de ser elegido al en 2019. Con una línea ofensiva reforzada, la zona mejor defensiva de la NFL en 2021 en yardas Permitidas y buenos equipos especiales, las dos piezas más importantes del ataque son la diferencia entre trascender o volver a empezar. Pienso yo. Ahora pasemos con los Falcons de Atlanta. ¿Quién se reforzaron con Drake London, Arnold Eviketien, Troy Anderson y Desmond Ryder en el draft, además de adquirir a Casey Hayward, Marcus Mariota, Damien Williams, Lorenzo Carter y Eric Harris, pero perdieron a su coreback de prácticamente de, 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 de los últimos años. Ahora sí que han querido entre la afición: Matt Ryan, Russell Gage, Hayden Hurst y Folle Oloco. Luego de un intento matrivalicio en 2021, los Falcons iniciaron de forma oficial la reconstrucción en 2022 con la partida de Matt Ryan, obviamente, el segundo año de Arthur Smith, con una cara familiar para el, él detrás del centro, Marcus Mariota, con quien coincidiente en el sí. El último equipo en el que el pastor fue titular en la primera mitad de 2019. Y obviamente cabe mencionar que ante la suspensión de Calvin Ridley por consumo de sustancias prohibidas, Mariota tendrá como armas a Kyle Pitts y el novato Drake London, mientras que Cordarel Patterson hará soporte por tierra. A la defensiva, Atlanta sí necesita mejorar en la presión tras solo registrar 18 capturas el año pasado, aunque se quedó sin Foyaset o Locum. Desarrollar talentos es la misión para Smith de cara al futuro, sin embargo, yo pienso que entre AJ Terrell y Casey Hayward pueden hacer una buena dupla de esquineros. ¿Quién creo yo que gana esta división? Los Box. Mientras Tom Brady siguen los Vox, van a ganar los Vox. Ahora sí, otra vez con el salvaje Oeste, pero de la nacional. Yo honestamente pienso que las mejores divisiones de la NFL son el oeste, de cada conferencia. Mucho poder, mucha estrella, pero vamos a la previa. Vamos a ir nada más y nada menos que con... Los campeones de la NFL y los campeones de la conferencia, Los Ángeles Rams. Selecciones colegiales notables, Logan Bruce y de Kobe Durant. Recordar que ellos no tienen muchas porque prácticamente han invertido en su futuro para ganar. No invertieron en su futuro para ganar ahora con la adquisición de Matthew Stafford el año pasado, de Von Miller y de Jalen Ramsey también en tiempos recientes. Perdieron a Andrew Whitworth, que se retiró, a Von Miller en la Agencia Libre, a Robert Woods, Johnny Hecker, Darius Williams, OBJ. Pero estos refuerzos, de verdad que sí son wow. Bobby Wagner, Allen Robinson, Troy Hill y Riley Dixon. O sea, se están reiniciando con todo prácticamente. Al querer mantener su roster intacto, lo hicieron de la forma contraria a los Bucks. No, no reteniendo el mismo cuadro sino renovando ese cuadro ser el campeón defensor nunca es sencillo los rivales se van a jugar con un extra y al mismo tiempo se batalla con tu potencial se batalla con tu potencial propia complacencia Matthew Stafford se sacó de encima la presión de no tener éxito en playoffs y lo de Aaron Robinson muchos olvidan de lo que puede hacer cuando es dominante y los ojos obviamente van a estar puestos en la línea ofensiva tras el retiro de Andrew Whitworth, aunque Joe Notboom ha mostrado buenos indicios para hacer el reemplazo. Pero la verdad, otra, otra también variable que se puede ver aquí es si Cooper Cup va a romper su récord otra vez, obviamente, porque la dupla Stafford y Cup es de las mejores. Del lado defensivo, Von Miller, ciertamente la a los Rams, y su debilidad en un nivel, y allí arribó, pues, mi tan adorado Bobby Wagner, quien quizá no es el mismo de hace cuatro años, pienso yo, pero aún le queda gasolina, le queda garra. Los Rams van a ser protagonistas otra vez. Tienen arriba a Ramsey, tienen en media a Bobby Wagner, y en, y en el final, Aaron Donald. O sea, tienen una defensiva de elite también. Y obviamente... Hay que tener en cuenta los juegos de división aquí, porque siempre hay buenos juegos en esa división. Ahora vamos con los Cardinals de Arizona. Trey McBride, Cameron Thomas, Kentoy Ingram son los refuerzos en el draft. Además de adquirir a Nick Vigil, Will Hernandez, Dennis Gardeck y Marquis Brown en agencia libre, pero perdiendo a Chandler Jones, Chase Edmonds, Christian Kirk, Jordan Hicks y Max García. Fresco en la memoria de todos los fans de los Cardinals, pienso yo, está pésima la situación de Kyler Murray en playoffs entre los Rams. Si bien ha sido firmado un contrato a largo plazo, la relación entre la franquicia y el quarterback quedó golpeada luego de que le expusieran públicamente con su cláusula de estudio. Los Cardinals firmaron a Marquise Brown aunque se fue Christian Kirk y, hay que olvidar, y no hay que olvidar que también DeAndre Hopkins está suspendido para los primeros seis juegos de la temporada. Si Murray no está a altura de las circunstancias y puede mantenerse sano, Cliff Kingsbury puede estar en la silla caliente. Y del lado defensivo, los Cardinals tienen que saltar aún más al perder a Chandler Jones. ¿Cómo pide esa producción? No sabemos cómo. Pero obviamente, mientras esta defensiva siga consistente, y sobre todo, quien yo pienso que debe dar ese salto es Asaya Simmons, que no ha resultado pues, ser lo que Arizona esperaba, creo que tienen que empezar muy fuertes los Cardinals este año y ser consistentes porque es un equipo bastante inconsistente los Niners de San Francisco Drake Johnson, Danny Gray y Brock Birdie fueron sus selecciones colegiales notables adquirieron a Charvarius Ward Ray Ray, Ray McLeod Hassan Ridgeway y Aaron Burks además de perder a Laken Tomlinson DJ Jones, Raheem Mostert y Arden Key Además de Kawan Williams. Y contra todo pronóstico, <ríe> Garoppolo continúa en el roster de los Niners por ahora. Pero esto pienso yo que solo va a aumentar la presión sobre Troy Lance, quien está llamado a ser el quarterback franquicia en San Francisco. Él tiene todos los atributos físicos. Quedó claro en 2021 que todavía está verde en varias facetas del juego. ¿Podrá dar el salto de calidad después de apenas un año? Los Niners ciertamente esperan que sea el caso si pretenden volver a ser protagonistas y yo la verdad pienso que Trey Lance sí puede dar ese salto. Creo que es un sleeper este año de los mejor, de los corebacks destinados a dar un salto. Kyrie Shanahan renovó prácticamente a todo su estado ofensivo y Divo Samuel, quien solicitó un cambio en abril, ya recibió la extensión a largo plazo que deseaba. San Francisco seguirá con la apuesta en su ataque terrestre, ahora con el agregado del elemento Lance y una defensiva liderada por Nick Bosa. Pero el tiempo dirá si esta versión de los Niners se enfrenta a más cuestionamientos que el año pasado. Y por último, pasamos con los cielos Seahawks. Obviamente sabemos que están desde cero otra vez. Russell Wilson se fue, Bobby Wagner se fue, también perdieron a, Reed, a DJ Reed, Carlos Dunlap, Ethan Buzic y Gerald Everett Pero en el draft, me atrevería a decir que hicieron un muy buen draft con las Elecciones de Charles Cross, Ken Walker III, Kobe Bryant y también Abraham Lucas. Además de adquirir en agencia libre a Noah Fant, Shelby Harris, Drew Locke, Quinton Jefferson, Shena Nguosu y Justin Coleman. Creo que parece inevitable que demos un paso atrás tras la salida de Wilson y de Bobby Wagner. Y la realidad es que y lo estoy diciendo con toda sinceridad, por más que en Seattle queramos ser nosotros optimistas, ni Drew Locke, ni Gino Smith son confiables, y eso que yo, ustedes lo vieron, estuve hypeando mucho a Drew Locke, pero aún así entiendo la estrategia de mis hijos dado que la próxima clase de mariscales de campo es fuerte, y pudieran encontrar al sucesor de Wilson en el próximo draft. Además de que todavía siguen contando con D.K. Metcalf, Tyler Lockett y Noah Fant, son interesantes. Pero yo me atrevería a pensar que a lo mejor la producción de uno de ellos va a bajar, o en conjunto puede bajar. Bobby ya no está del otro lado, pero yo pienso que Jordan Brooks va a dar el salto de calidad. Jamal Adams tiene que evitar lesiones, aunque ya está claro que lo pagó de más por él, pienso yo, pero yo creo que va a volver a dar el salto. Tenemos un plantel más joven en líneas generales, pero pensar que pueden hacer ruido esta año parece difícil, pero tratarán de encontrar aquellas joyas que pienso yo puedan ser parte del plan al futuro. Y definitivamente estamos en reconstrucción, en reinicio, pero pienso que si todo sale bien pueden repetir la estrategia del 2012 cuando nadie esperaba nada y realmente todo fue liderado por la defensiva y el ataque terrestre. Y en este caso, de un lado, nos pueden liderar Jamal Adams, Conrad Diggs y Jordan Brooks. Y del otro lado, con Tyler Lockett y de Metcalf de líderes, creo que este equipo puede llegar a hacer ruido. Siendo realistas, esta división creo que está más que claro que, más que, claro que la va a ganar los Ángeles Rams. Obviamente yo no voy a perder la esperanza, pero los Rams la tienen más sencilla en el papel y de equipos comodines en esta, división, en esta conferencia pienso que están los Cowboys si se mantienen sanos los Vikings uh, los Saints obviamente, no podemos olvidar y del otro lado pues, dependiendo quién gana el oeste, 49ers Cardinals y Seahawks van a tener posibilidades de ser comodín porque es una división competitiva esta del oeste y bueno esa es la previa de todos los equipos ¿Y qué esperar del juego de hoy? Pues definitivamente va a ser un juego rudo, va a ser un juego muy interesante. Y creo que va a ser un juego cerrado. Creo que el equipo que tenga el balón en última posesión va a ganar. Y me atrevería a decir que el ganador va a ganar por 3, por 7 o menos puntos. El juego va a ser hoy a las 7.20 de la noche. Y lo pueden ver, ya saben dónde, en Televisa, en ESPN en Fox Sports. El calendario continúa de la siguiente manera. Nueva Orleans, Atlanta. Mi pick ahí es para Nueva Orleans. Cleveland en contra de Carolina. Mi pick ahí es para Carolina. San Francisco, Chicago. Mi pick ahí va para San Francisco. Pittsburgh, Cincinnati. Mi pick ahí va para Pittsburgh. Filadelfia, Detroit. Mi pick va para Filadelfia. Indianápolis, Houston, mi pick va para Indianapolis. Nueva Inglaterra, Miami, va para Nueva Inglaterra. Baltimore, Nueva York, Los Jets, va para Baltimore. Jacksonville, Washington, mi pick va para Jacksonville. Kansas City, Arizona, mi pick va para Kansas City. Las Vegas, contra Los Angeles Chargers, mi pick va para Los Ángeles. Green Bay, Minnesota mi pick va para Green Bay New York Giants, Tennessee Titans mi pick va para, nueva York, para Titans Tampa Bay, Dallas en Sunday Night mi pick va para Tampa Bay y el Monday Night, Denver Seattle mi pick va para Seattle esos son los juegos de la semana 1 y pues me temo que hemos llegado al final de este primer capítulo de esta nueva aventura que espero que sigan muy de cerca Gracias por estar aquí, porque igual que mi opinión, su opinión también es válida, así que comenten en redes sociales en arroba blitz.dunk en Instagram, y a mí me pueden encontrar como arroba luis.wicho.17 en Instagram, y arroba luis-wicho-17 en Twitter. Yo soy Luis Orlando Vila Gómez, esto fue Blitz Dunk, el lugar donde estás viendo lo mejor de la NBA, lo mejor de la NFL, nos estamos viendo la próxima, cuídense mucho, y feliz kickoff de la NFL.